0: Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge, heute zur ersten Interview-Folge für den Podcast Mut und Liebe. Ja, ich habe mich getraut, ich bin den nächsten Step out of my comfort zone gegangen und habe ein erstes Interview für euch aufgenommen und zwar mit meiner lieben Freundin Amina. Amina ist eine sehr ähm, reflektierte Person, Amina ist, ähm, macht auch ganz viel Energiearbeit und ähm, wir haben darüber geredet, wie auch Angst entsteht, wie Angst, ähm, also wie man Angst auf einem ähm, spirituellen Level sehen kann, Angstblockaden und wie man diese dann natürlich lösen kann, wie man damit umgehen kann. Es ist ein richtig schönes Herzensgespräch geworden. Ihr müsst euch vorstellen, wir saßen, auf so Yoga-Kisten uns gegenüber in der schönen Altbauwohnung von Amina, haben Tee getrunken und haben einfach so ein, von Herz zu Herz so ein schönes Gespräch geführt und das für euch aufgenommen. Und die, ähm, sie gibt wirklich ganz schöne Tipps und ähm, berichtet auch von ihren eigenen Erfahrungen. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Interview. Lasst auf jeden Fall auch bei ihr gerne Liebe da. Ähm, schaut euch sie an, sie ist wirklich eine sehr, sehr tolle, inspirierende Person, die mit ihren 23 Jahren sogar jünger als ich, ich bin 24, ähm, einfach so eine krasse Ruhe und, ähm, und ja, sie strahlt einfach so eine Ruhe aus, wo du dir, wo du dich direkt wohlfühlst und ich denke, das merkt ihr auch in dem Interview, ich höre auf zu reden, <lacht> denn ähm, jetzt geht's los, ich wünsche euch ganz viel Spaß, meine Lieben. Ich freue mich sehr, sehr, sehr doll, dass heute mein erster Interviewgast bei mir im Podcast ist und zwar die liebe Amina. Wir haben uns letztes Jahr kennengelernt bei einem Event von Laura Malina Seiler. Das wird wahrscheinlich einigen von euch auch was sagen, der Name. Und ähm, ja, dann war ich letztens bei ihr und wir haben uns so ein bisschen über das Thema Angst und Panik unterhalten und hatten ein sehr schönes Gespräch darüber. Und ich habe ihr erzählt, dass ich einen Podcast mache und dann haben wir uns gedacht, wieso machen wir nicht einfach mal eine Folge zusammen? <lacht> und yay, jetzt habe ich endlich meinen ersten Podcast-Gast für ein schönes Interview. Ich freue mich total dolle. Herzlich willkommen, Amina. <lacht> Wenn du magst, werde ich dich mal kurz ich. vorstellen.
1: Ja, ich finde es total cool, dass ich heute ähm, dabei sein darf und auch noch deine erste Interview-Gästin <lacht> sein darf. Ähm, Genau, ich stelle mich mal kurz vor und zwar äh, bin ich 23 Jahre alt Ja. <lacht> <lacht> und bin ursprünglich Physiotherapeutin und ähm, habe aber nebenbei mehrere Ausbildungen nebenher einfach gemacht und ähm, war schon immer sehr intuitiv, sehr sensibel ähm, und habe gemerkt, dass meine fähigkeiten vielmehr im spüren liegen und äh, bin des deswegen in die energieheilarbeit gegangen und ja kombiniere jetzt gerade ähm, meditationsanleitung energieheilarbeit körperarbeit so alles miteinander und die physiotherapie ist dafür für mich voll die gute grundlage und ja so helfe ich leuten ihre in ihre wahre kraft zu kommen in ähm, zu erkennen, was sie gerade blockiert und ja, so in dem ganzen Rahmen mache ich auch noch Kakaozeremonien und alles davon. Da war ich ja auch schon immer <lacht> dabei Das es war sehr, sehr schön. Ja, es war wirklich echt cool an ja. dem Abend auch. Ja. Ähm, genau, also letztendlich geht es halt immer darum, sich mit seiner Urkraft zu verbinden und sich zu erkennen und Dinge ins Bewusstsein zu holen. Ja, und das ist meine Arbeit. Sehr, sehr schön. Ich freue mich voll,
0: das wird, ich, ich merke schon, das wird, das wird sehr schön werden. <lacht> genau, also ich habe mir ein paar Fragen überlegt, die ich dir gerne stellen will heute. Und ähm, die erste Frage ist: Was ist so Angst und Panik für dich? Also hast du das schon mal in deinem Leben erlebt? Wenn ja, wie bist du damit in Kontakt gekommen? So wie war sozusagen deine Erfahrung bis heute mit dem Thema?
1: Mhm. Mhm. Ich glaube, Angst bedeutet für mich, einen Moment zu haben, in der man in einem in einer niederen Frequenz ist und in dem man ähm, das Gefühl hat, aus seinem Körper herauszukommen und nicht wirklich die Kontrolle zu haben. Mhm. Ähm, und Panik ist, glaube ich, davon nochmal einfach eine stärkere Version, indem der Körper, ähm, wie sagt man, außer sich ist, indem der Körper tatsächlich in eine andere ähm, oder sich von einem ablöst, so dieser energetische Körper quasi mhm. und ähm, man auf seine Urkraft quasi nicht zurückgreifen kann. Es ist wie, als wenn er so ein, ähm, so ein Stein draufrollen würde, mhm. da wo quasi die Essenz, die Kraft immer wieder heraussprudelt ähm, und da liegt dieser Stein drauf und man kommt einfach nicht mehr dran und ähm, genau versetzt sich sozusagen in seine alten Muster und der Körper ist dann voll auf Automatismus gestellt quasi. Und das ist für mich so ein bisschen, wo Angst und Panik hingehen. Hm. Genau, und dann, ähm, ja, so also wir haben schon das letzte Mal so ein bisschen drüber gesprochen, äh, dass ich natürlich auch schon mal in einer Angstsituation gewesen bin ähm, und auch in Paniksituationen. Hm. Und bisher das prägendste Erlebnis war, dass ich ähm, in einer Schlafparalyse war. Ich habe erst vor kurzem herausgefunden, dass man das auch so nennt. Hm. Ähm, also ich war sozusagen im Schlaf m, halb wach und konnte konnte mich nicht bewegen. Also ich war zwar wach in mir, ähm, aber ich konnte meinen Körper nicht bewegen, weil ich Angst äh, bekommen habe. Hm. Und ähm, ich war quasi bei, bei vollem Bewusstsein, aber ähm, konnte motorisch meinen Körper nicht mehr ansteuern. Hm. Und das war total spannend, weil ich auch richtig gemerkt habe, wie sich so mein energetischer Körper von meinem abgelöst hat. Und ich habe so auf mich runtergeguckt und ich konnte aber nichts dagegen tun. Und das war, ähm, also ich habe das gesehen, ich war im, im Beobachtermodus, aber ich konnte auf keinerlei meiner körperlichen Fähigkeiten zugreifen mhm. und habe das quasi erst so Stück für Stück ähm, in diesem Moment geschafft, mich zu bewegen und... Ähm, mich aus dieser Situation quasi so ein bisschen rauszuholen. Hm. Ja. Und wann war das? Ist das schon länger her oder? Tatsächlich nicht. Nein. <lacht> ähm, das ist diesen Sommer gewesen. Ach, krass. Ja. Irgendwann im August war das.
0: Hm. Und bist dann auch... ist ja klar, du bist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen so in Panik geraten, oder? Als du das auf einmal.
1: Davor hattest du das noch nie, ne? Nee. Also es war einfach in dem Moment pure Angst, die da ja. war. Und. Ähm, das war wie als, also auch in dem Moment, wo ich mich dann quasi bewegt habe, hm. ähm, war das dann, als würde sich mein Arm wie so ein Roboterarm quasi bewegen. Hm. Weil ich unbedingt nach meinem Handy greifen wollte, ähm, um quasi in der Not hm. ähm, jemanden anrufen zu können. Ja. Ähm, Tatsache war, dass dann natürlich nichts gewesen ist und mein Körper sich, oder... Die, die Auflösung des Ganzen war dann quasi, dass ich ähm, mehr und mehr zu meinem Atem zurückgekommen bin und mir bewusst gemacht habe, dass ähm, ich nicht ähm, nichts, nichts, keine rationalen Gründe gerade auch dafür habe, Angst zu haben mhm. und habe mich immer mehr versucht, mit meinem Körper zu verbinden und diesen Energiekörper quasi wieder zurückzuholen und dann zu sagen, ah, okay, was wie fühl, wie fühlt sich gerade mein Körper wieder an? Okay, ich, ich komme wieder zurück zu meinem Atem und versuche nicht in dieser Spirale von Angst in meinem Kopf hängen zu bleiben, sondern wirklich meinen Körper wieder zurückzuholen. Hm. Ja. Genau. Und dann ging es auch wieder. Ich hatte wahnsinnigen Muskelkater tatsächlich am nächsten Echt, Tag. Echt? Ja? ja? Wie lange ging das denn? Also wie lange
0: hast also das Gefühl ist ja eh immer ganz anders als tatsächlich, wie lange es geht. Es mhm. kommt einem ja immer klar. so lang vor, ne, wenn man in solchen Situationen ja. ist, wenn man so diese Angst, diese Panik so krass spürt.
1: Ich glaube, 15 Minuten vielleicht. Echt ja, aber so lang ging das? Also das Ja, muss ja, ne, dass du dann,
0: dass du wirklich Muskelkarte hattest, dass du richtig so körperliche Symptome sozusagen, sage ich mal, am nächsten Tag hattest. Das muss ja schon da eine Zeit gewesen sein.
1: Ja. Ja, krass. Also vielleicht auch weniger, aber es ist so. Ja, schwer einzuschätzen tatsächlich.
0: Aber das war dann sozusagen schon so das der Höhe, sage ich mal, der Höhepunkt so das intensivste Erlebnis, was mhm. du in die Richtung hattest. Mhm. Und hast du das Gefühl, dass es das auch so eine Art, wie ich gerade gesagt habe, Höhepunkt von etwas war, was sich schon davor so ein bisschen, dass davor vielleicht schon irgendwas so ein bisschen passiert ist oder es dir nicht ganz so gut ging oder war das einfach ging es dir eigentlich ganz gut und dann plötzlich war das da auf einmal oder wie würdest du das jetzt so einschätzen?
1: Ja, ich glaube, also es ist mitten in der Nacht passiert. Hm. Aber es war tatsächlich ähm, was, wo ich schon seit Jahren immer Angst gehabt habe. Ähm, und zwar ist es die Angst davor, nicht sicher zu sein. Also, dass jemand zum Beispiel ins Haus einbricht oder ähm, dass, weiß nicht, irgendwas im Haus quasi kaputt geht ähm, hm. und ich keine Kontrolle darüber habe. Und ähm, das war genau nur der Höhepunkt davon, ich schlafe nämlich in dem Haus, quasi immer unten im Keller. Also, genau. Okay. Ähm, also da ist eigentlich quasi mein Zimmer sozusagen. Also es ist unten im untersten Geschoss. Das war nicht in Deutschland, ne? Das war in Griechenland. In Griechenland, stimmt. Bei deinen Verwandten oder? Mhm. Und ähm, ich schlaf aber, weil mein Cousin, also der Sohn von meinem Onkel, mhm. ähm, nicht da war, in Griechenland habe ich bei ihm im höchsten Stock quasi geschlafen. Ach so. Und das ist nämlich immer so mein Schutzmechanismus, weil mein rationales Gehirn immer denkt so, ja, Einbrecher gehen ja immer erst nach unten yeah. und keiner rennt die Treppe hoch, weil der Fluchtweg dann zu lang ist.
0: Hm.
1: Genau, und so habe ich auch natürlich wieder oben geschlafen und bei mir ist es wirklich jeden Abend, wenn ich, also das ist in Griechenland so, jeden Abend, wenn ich dann ins Bett gehe, ähm, habe ich immer eine ganz neue Situation. Entweder ich habe Angst oder der Abend ist so gut verlaufen, so dass ich gar nicht daran denke, auch total müde bin, mich schlafen lege und fertig. Hm. Ähm, ich weiß noch nicht ganz genau, warum das diese Qualität gerade dort hat. Und ich glaube einfach, dass es daran liegt, weil es so ein großes Haus ist und ähm, ja, hm. da so viele Geräusche auch sind und ich mich jedes Mal neu dran gewöhnen muss. Ähm, ja, aber. Hm. genau, da ist es dann passiert und da hat sich das dann aufgestaut, ja. im Sinne, dass ich die ganze Zeit schon immer Angst davor mhm. habe und dann eigentlich nur noch das Ereignis dazu gebraucht genau. habe. um ähm, Deswegen habe ich auch
0: so gefragt, weil das ja. ist in meiner Erfahrung auch auf jeden Fall so, dass es nicht einfach so plötzlich oder so kommt, sondern... Mhm. Ähm, dass es sich irgendwie schon immer so anbahnt, sage ich mal. Und dann plötzlich zeigt, das, zeigt sich das halt in so einer krassen Form von so einer Panikattacke oder von so einer Schlafparalyse oder welche Arten es halt dann immer gibt, was so diese Angst so krass gebündelt zeigt, ne? Ja. Ja, ja. genau. Also, Amina, du bist ja eine sehr spirituell <lacht> bewanderte Person, <lacht> die mit ihren jungen Jahren, ich meine, du bist ja auch jünger als ich und ich finde das so krass, wie... Ja, man merkt einfach, dass du da schon so so krass in dem Thema so weit entwickelt bist und so. Das äh, finde ich echt heftig. Krass, danke. <lacht> Nein, wirklich. Und ähm, genau deswegen frage ich dich jetzt mal, was was ist so Angst und Panik und so? Wie kann man das auf so einer spirituellen Ebene sehen? Oder hast du vielleicht auch schon mal mit Menschen gearbeitet in deiner, in, dein, in deiner Energiearbeit oder in deiner Zeremonie oder so, dass du da schon mal irgendwie in Kontakt gekommen bist, einfach so in deiner spirituellen Arbeit? Wie kann man das einschätzen? Wie kann man da vielleicht so ein bisschen, ja, wie kann man das sehen?
1: Ja, ich finde die Frage total cool, weil ähm, in letzter Zeit, sich das auch in meinem Feld öfter gezeigt hat. Und gerade, ich habe zwei Freunde und die haben beide auch mit Angst- und Panikattacken zu tun. Und in meiner Energiearbeit ist es immer so, dass ich mir quasi, also ich schnappe mir meinen Pendel und pendel den Energiestatus der einzelnen Chakren aus und gucke, wo. Ähm, in welchem Bereich liegen diese Chakren? Also sind sie mehr im Yang-Bereich, also in der männlichen Energie, ähm, im Yin-Bereich, oder sind sie ausbalanciert? Oder sind die Chakren überhaupt ähm, geöffnet? Können mhm. ja auch blockiert sein. Ähm, und je nachdem, wie das, oder wie sich das Ganze, ähm, ja, die einzelnen Zahnräder eigentlich verhalten, also die einzelnen Chakren, ähm, lässt sich darauf schließen, woher die Panikattacke kommt. Wollen wir vielleicht einmal ganz kurz sagen, was Chakren sind für die, die Leute, die noch nie <lacht> was davon gehört haben? Voll gerne. Ähm, ich stecke mal gleich so tief ein. <lacht> Man denkt immer schon, ja, ja, Chakren. Das kennt schon jeder. Genau, und zwar also Chakren sind äh, einzelne, einzelne Energiezentren ähm, in unserem Körper. Und jedes einzelne Chakra wird oder repräsentiert eine bestimmte ähm, Qualität. Und diese Qualitäten, also es sind sieben insgesamt und noch ähm, viele Nebenchakren, die wir haben. Mhm. Und je nachdem, in welchem Lebensalter wir uns befinden, äh, werden bestimmte Chakren gerade geformt sozusagen. Also das Wurzelchakra, ähm, was viel für Vertrauen, für ähm, diese Urkraft quasi steht, das wird zwischen 0, 0 und sieben Jahren geformt. Krass, ja. Dann das zweite Chakra zwischen 7 und 14 dann Also immer in sieben Jahresschritten quasi. Mhm. Und jede, jedes Chakra hat auch eine einzelne Farbe. Und diese Farbe, diese Farbqualität, also eine Form von Schwingung, mhm. ähm, die zeigt dann auch wieder auf, in was für eine Art von ähm, Qualität quasi jemand gerade schwingt. Weil es kann ein ganz, ganz starkes Gelb sein. Oder es kann ein ganz, ganz schwaches Gelb sein. Und es kann ein ganz, ganz großer Kreisel sein. <lacht> oder ein sehr, sehr kleiner. Der kann in die richtige Richtung laufen oder in die andere Richtung. Also die haben eine bestimmte Drehrichtung. Ähm, das wird in ganz verschiedenen Büchern immer wieder anders gelehrt. Mhm. Ähm, letztendlich kommt es natürlich wieder auf die Intention darauf an, wenn ich in meiner Arbeit quasi die Chakren in die richtige Richtung drehe. Ähm, Ach, krass. Dreht sich das dann quasi auch wieder hm. zurück. Wo kommt das ursprünglich her, die Chakralehre? Kommt das aus dem Buddhismus oder? Na, genau, also die ähm, ursprüngliche Chakralehre kommt aus dem Sanskrit und ähm, wurde aber durch mehrere Lehren eigentlich an uns überliefert. Ähm, letztendlich geht es darum, dass die Energie in uns fließen kann. In, ähm, in China ist es das Qi, hm. ähm, in Indien ist es das Prana. Also es gibt über ja über verschiedene ähm, Orte, auch verschiedene Lehren, die aber letztendlich alle das Gleiche aussagen. Und ähm, ja, wir haben uns das so in unserer Gesellschaft ein bisschen zur Aufgabe gemacht, dieses Qi irgendwie zu blockieren, mhm. <lacht> ähm, weil wir uns so ein bisschen von der Natur abtrennen und in der Natur fließt das am Besten. Und das ist, glaube ich, gerade einfach so eine Herausforderung für uns Menschen, dass wir lernen, in der, Mo in der modernen Welt quasi, unser Qi trotzdem zum Fließen zu, zu halten.
0: Hm. Genau, und ähm, hast du gerade erzählt, also du wolltest gerade anfangen, bevor ich dich unterbrochen habe, zu erzählen, dass wenn du deine Arbeit machst, dass du dann da auch schon mhm. merkst, wenn
1: da irgendwo was blockiert ist mit Angst oder... Mhm. Genau. Hm. Ähm, und zwar ist es so, dass wenn, ähm, also was passiert bei einer Panikattacke? Ähm, man kriegt schweißige Hände, man kriegt Herzrasen, man ähm, atmet schneller. Mm. Manchmal hat man auch das Gefühl, dass die Füße kribbeln oder die Händen, Fingerspitzen kribbeln. Und da kann man zum Beispiel schauen, also ich sehe das quasi auf dem Chart, ähm, wo mein Pendel hinausschlägt. Mm. Ähm, aber so erstmal... Ähm, wenn ich, es wenn ich, viel mit der Lunge zu tun hat, dann würde ich mir angucken, ähm, was das Solarplexus-Chakra macht und was das Herzchakra macht. Mhm. Weil das Solarplexus-Chakra ist mit dem Zwerchfell in Verbindung. Mhm. Und das Zwerchfell ist unser Atemmuskel und sorgt dafür, dass unsere Lunge weit und tief einatmen kann und sich im Lungenvolumen quasi groß machen kann. Und das Herzchakra ist natürlich mit dem Herzen verbunden und das Herz pumpt unser Blut durch unseren Körper und kann dafür sorgen, dass ähm, die Sauerstoffzufuhr nicht anständig verläuft, sozusagen. Und dann haben wir dieses Kribbeln in den Füßen oder Kribbeln in den Händen. Hm. Und dann ist halt die Frage, okay, wieso genau ist es denn da? Wo fehlt einem die Verbindung zu seinem eigenen Herzen? Wo fehlt einem die Verbindung zu seiner eigenen Willenskraft, zu der, ähm, zu der Stärke quasi in einem? wo man Vertrauen auch in sich selber hat oder im Wurzelchakra, dass man die Anbindung ähm, an das Vertrauen, an diese, ähm, an die Urkraft, an die Essenz eines Selbst quasi, dass man geliebt ist, dass man getragen wird, dass man immer beschützt ist. Ähm, wo fehlt diese, wo fehlt dieses Vertrauen dahin? Hm. Und da kann man schauen, wenn man in so einer leichten Angstphase sozusagen ist, also wenn man, weiß nicht etwas gerne machen möchte und dann aber eine Form von Angst in einem hochkommt, kann man ja auch mal reinspüren, wo man das im Körper spürt. Ich glaube, das ist eine so der effektivsten und leichtesten Dinge, ähm, die ich auch ganz gerne so in der Energiearbeit mache, hm. mit Leuten, die einfach noch nicht so viel mit ähm, Energiearbeit zu tun haben, dass ich frage, ah, okay, welche Emotion kommt da gerade hoch und wo spürst du die in deinem Körper? Manche spüren die Sachen in der Schulter manche Sachen werden in der in der rechten Körperhälfte gespürt oder in der linken Körperhälfte. Hm. und gerade auch was das Solarplexus Chakra und ähm Angst anbetrifft, das Solarplexus Chakra ist auch mit der Leber und mit der Galle verbunden. Wo liegt das Solarplexus Chakra? Das liegt ähm, so eine Handbreit über dem Bauchnabel. Hm. Auf dem Solarplexus und ähm, genau und rechts davon, auf der rechten Körperhälfte liegt die Leber. Und die Leber ist ähm, steht auch für Wut. Hm. Und im Qigong zum Beispiel, da gibt es verschiedene Praktiken, um ähm, quasi diese Meridiane wieder ins Fluss in den Fluss zu bringen. Also Meridiane sind so Energielaufbahnen, die die Chakren miteinander verbinden hm. und die alles im Fluss halten. Und ähm, genau, und da kann man auch schauen, okay, wenn, ähm, wenn da die Wut nicht ausgedrückt wird, wenn man die immer wieder unterdrückt und dann zum Beispiel man Angst vor einer Konfrontation oder Ähnlichem hat. Inwieweit ist dieses Chakra blockiert? Das mhm. Chakra von der Leber? Oder inwieweit ist man dazu in der Lage, diese Wut auszudrücken? Ähm, genau, und so hat jedes Chakra seine eigene Funktion. Und die Angst kann aus verschiedenen Bereichen des Körpers herrühren. so Meine Erfahrung war halt, dass die Balance hergestellt werden muss mhm. zwischen den einzelnen Chakren um mit einem Bewusstsein da klarer hinschauen zu können. Also meistens ist es so das Wurzelchakra, ähm, meistens die ersten vier: Sakralchakra, Solarplexus und Herzchakra. Hm. Wenn die nicht im Einklang sozusagen miteinander sind, dann oder wenn da eine starke eine starke Blockierung drin ist, ähm, dann kann da in der Angstsituation quasi die Energie auch nicht fließen. Dann hm. fällt es einem schwieriger, da wieder in seinen Körper zurückzukommen. Hm. Ähm, hast du da irgendeinen Tipp, was man da so machen
0: kann? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand das mega interessant findet, was du erzählt hast, was kann er so erstmal spüren oder erstmal spüren, wo ist es im Körper und so vielleicht, dass du da ganz kurz sagst, was kann man da so selber machen, wenn man jetzt gesagt hat, oh, das klingt richtig cool. Mhm. Wie, mach, wie kann ich das anfangen irgendwie so ein bisschen, vielleicht
1: auch erstmal selber damit zu arbeiten? Hm. Ähm also es ist so für mich das Zusammenbringen von Körper, Geist und Seele. Hm. Und auf der körperlichen Ebene ist es das Spüren, das ist das, sich in einer Angstsituation ähm, sich hinzustellen oder sich hinzusetzen und sich wirklich tief mit dem Boden zu verbinden, hm. wirklich die Hände auf ähm, den Unterleib zu legen und sich vorzustellen, wie diese Wurzeln tief in den Boden reingehen und man sich zum Beispiel ein Mantra in den Kopf ruft und sagt, okay, ich bin verwurzelt, ich bin getragen, ich bin geliebt. Und das ist schwierig, tatsächlich das in einer Angstsituation zu tun und sich auch zu überwinden, das zu machen. Und das ist, glaube ich, auch so die einzige Herausforderung, die es gibt in einer Angstsituation. Hm. Weil meistens hat man die ganzen Tools schon bei der Hand. Man hm. weiß eigentlich genau, was das Richtige für einen ist aber dieser dieser mini kleine Spalt <lacht> um von A nach B zu kommen ja. ähm, das ist halt diese Überwindungskraft zu sagen okay ähm, ich mache das jetzt weil ich nicht mehr in diesem in diesem Moment sein möchte hm. und dann genau im, auf der körperlichen Ebene sich damit zu verbinden und ähm, tief in seinen Körper zu spüren und zu sagen, ich spüre meine Füße, ich spüre meine Beine, ich spüre meine Arme und dann wirklich tief reinzuspüren und zu gucken, wo der Körper eigentlich ist, wo mhm. sind meine eigenen Grenzen an meinem Körper, wie weit dehnt sich mein Körper in mir aus. Mhm. Ähm, das auf der körperlichen Ebene, dann auf der seelischen Ebene, zurück zu seinem Atem zu finden, tief ein- und auszuatmen. Und auch wenn man glaubt, ah ja, mein Atem geht gar nicht tiefer, es funktioniert nicht, meine, also meine Angst nimmt mir quasi den Raum und die Luft zum Atmen, hm. dass man trotzdem versucht, sich vorzustellen, wie die Lunge immer weiter wird, wie sie immer größer wird und wie man tiefer einatmen kann und wie man tiefer bis in den Unterleib einatmet. Hm. Und das macht schon total viel. Hm. Und der Atem ist das, was immer bleibt. Das ist das, was immer in uns fließt und wo wir nichts eigentlich daran verändern müssen. Oder ja. wo, wo wir nicht darüber nachdenken müssen. Ja. Der ist einfach da. Und der wird auch bis, also das ist das, was uns unser ganzen, ganzes Leben verfolgt sozusagen. <lacht> begleitet. <lacht> Viel besser verfolgt. <lacht> genau. Ja, das stimmt. Und das ist, ähm, das ist das auf der seelischen Ebene. Hm. Auf der geistigen Ebene ist es wahnsinnig wichtig, ähm, sich die Dinge ins Bewusstsein zu holen. Und zu sagen, ähm, okay, was passiert hier gerade mit mir? Was ist eigentlich meine Wahrheit? Ist das gerade meine Wahrheit? Ist das gerade, was mit mir passiert, wirklich meine Essenz? Und dann zu schauen, ähm, wie, man das, wie man das verändern kann, wie man das transformieren kann in dem Moment. Hm. Ähm, weil allein meistens für, dadurch, dass man sich etwas ins Bewusstsein holt, verändert sich schon etwas. Und ähm, da gibt es auch wieder die Möglichkeit, dass man sich Mantren in den Kopf ruft und dann wieder sagt, okay, ich bin mein Atem, ich bin mein Körper ähm, und ich hole all meine Energie wieder zu mir zurück. Hm. Ich mache mir bewusst, dass die Angst ein Teil von mir ist, aber ich bin nicht meine Angst. Und ich glaube, das ist auch was, was viele was viele verstehen dürfen, ist, dass die Angst nichts Schlechtes ist. Ist, dass Angst zu haben einen nicht minderwertig macht, einen nicht weniger liebenswert macht oder ähm, ja, einen in irgendeine Form von Schwäche hm. hineinbringt. Angst ist da, so wie jede andere Emotion auch. Und in dem Moment, wo wir uns eine Emotion angucken können und ähm, uns nicht mehr damit identifizieren, sondern das einfach nur betrachten, hm. wird jede Erfahrung, die, die wir machen, einfach nur eine Erfahrung bleiben. Und hm. es ist nicht dieses, mh, ja, dieses Attachment, diese Identifikation mit dem, was wir da gerade durchmachen. Hm.
0: Was du gerade am Ende gesagt hast, das, da habe ich auch gerade, äh, wo wir geredet haben, habe ich mich so gefragt, wie siehst du das so, weil viele sind ja da, also es heißt ja immer so, ja, angstfrei leben und ähm, die Angst loswerden. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, wie siehst du das? Kann man wirklich, wirklich irgendwann komplett 100% angstfrei sein? Zumindest jetzt hier so, wie wir gerade leben und so? Oder sagst du ja, auf jeden Fall oder... Denkst du, dass es dann doch irgendwie dazugehört und dass wir, so wie alle anderen Emotionen, das einfach fühlen sollten und es halt nicht so krass überhand nehmen sollte, jetzt wenn man zum Beispiel eine Angststörung
1: hat oder so? Ja. Ich glaube, dass die Angst ähm, zu 100 ein Teil von uns ist. Und ich glaube schon, dass es auf eine gewisse Art und Weise geht, ohne Angst zu leben aber es macht ja keinen Spaß. <lacht> also wir, Ängste sind ja auch dafür da, um über uns hinauszuwachsen. Und wir Menschen hören ja nie auf, uns zu entwickeln. Hm. Und Ängste sind auch immer dazu da, um dann wieder reinzugucken, zu schauen, ah, okay, wo ist die eigentliche Ursache? Was ist das eigentliche Problem? Wovor habe ich wirklich Angst? Ähm, und dann das zu verändern, damit man in der Zukunft diese Angst nicht mehr hat oder damit man nicht mehr in solche Situationen kommt und lernt, seine eigenen Realitäten ähm, zu ja, zu öffnen. Hm. Weil man dann quasi den, den Weg von Liebe sich aufmacht, anstatt von Angst. Hm. Und je stärker diese, dieser Liebesweg wird, desto cooler werden eigentlich die Angstzustände. Hm. Weil die Angstzustände sind dann oh, ah ja, spannend. Kommt das eigentlich gerade her? Kenne ich so noch gar nicht. Ja. Und dann hat man die Möglichkeit, das zu verändern. Ist dann vielleicht auch so ein bisschen, dass man sich eher
0: darauf konzentriert, mehr Liebe in seinem Leben zu haben und zu fühlen und nicht sich so krass darauf fokussiert, so die Angst loszuwerden, ne? Ja. Deswegen habe ich zum Beispiel auch ähm, vorhin, wo ich dir den Namen gesagt habe, von meinem Podcast. Deswegen wollte ich auch nicht irgendwie Bye-Bye-Angst und Panik oder so, ne, weil das ist dann wieder so krass darauf konzentriert, irgendwie auf dieses an sich, auf die Angst und auf die Panik, sondern halt dieses Mut und Liebe. Und ich glaube, das kann dann auch irgendwie ganz relativ natürlich sein, dass man dann so einen natürlichen Umgang mit der Angst irgendwann
1: entwickeln kann. Hm total witzig, dass du das sagst, weil ähm, mir nämlich auch äh, neulich wieder was eingefallen ist. Ein Freund hat mal zu mir gesagt, dass das Gegenteil von ähm, Danke Bitte ist. <lacht> und dass wenn man ähm, dankbar dem Universum gegenüber ist, das Universum einfach Bitte sagt <lacht> und einem das quasi schenkt, wofür man schon dankbar gewesen ist. Hm. Und deswegen, wenn man quasi dankbar auch für eine Angst ist, dann mhm. ähm, gibt einem das Universum auch gleichzeitig die Möglichkeit mit, ähm, das direkt wieder aufzulösen. Total. Ich glaube, das ist richtig kraftvoll,
0: wenn man so diese Angst vor der Angst verliert. Mhm. Also ich kenne das auch so krass, dadurch, dass ich halt selber so die Panikattacken und die Angstzustände hatte, so diese Angst vor der Angst, weil es einfach so schlimm ist, weil es so schrecklich ist. Mhm. Man will das nie wieder und man würde alles dafür tun, es nie wieder zu haben, aber im Hinterkopf hast du immer noch so ein bisschen die ganze Zeit Angst vor dieser Angst. Ja. Und ich glaube, wenn du echt diesen Schritt machst, was ich auch noch nicht geschafft habe, muss ich sagen, muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr äh, ne, versuchen, so zu leben. Aber wenn du den Schritt machst und einfach nicht mehr Angst vor der Angst hast, ich glaube, das ist so gut wie weg. Weil <lacht> wenn die dann noch kommt, dann äh, ist es ja auch gar nicht mehr so schlimm. Ja. ja, ja. Ich glaube, das ist echt ein wichtiger so ein wichtiger wie man das ganze sehen kann so ein so mind changer oder so ne
1: ja mhm. ja ich glaube die angst vor der angst ist mhm. ähm, ja, meistens macht, noch viel größer noch viel schlimmer als die angst selbst ja. ähm, und ich glaube die einfachere lösung ist auch dass man erst die angst auflöst und dann die angst vor der angst quasi mhm. sich weg ähm, ja ja <lacht> wegnimmt
0: <lacht> ja das stimmt ja. sehr schön mhm. Genau, als letztes hatte ich ja noch, wir haben glaube ich schon ein bisschen drüber geredet, ne, über das Transformieren. Mhm. Wollen wir das noch ein bisschen vertiefen? Die drei, so ein paar Techniken quasi. Mhm. Ähm genau, einfach so Techniken, wie man ähm, die Angst transformieren kann. Vielleicht auf einer energetischen Ebene,
1: auf, auf ja, egal auf welcher Ebene, <lacht> auf allen Ebenen. Ja, ähm, und zwar hatte ich ähm, vor drei Tagen, da hat mich meine beste Freundin angerufen, und hat in ja Angst gehabt. Ähm, und zwar in einer, in einer Form von Trauer. Also dass sie quasi traurig darüber war, dass sie Angst in bestimmten Momenten bekommt und sich dann so hilflos fühlt. Ähm, und dass sie sich nicht in ihrer Macht fühlt. Hm. Und dieses Macht wieder zurückzuholen. Und es ist total spannend, was dieses Wort macht mit einem Macht. <lacht> weil, ähm, wir haben neulich in einem Seminar gemerkt, dass ähm, das es oftmals mit mh, mit Machenschaften, mit Tätertum mm. quasi in in Verbindung ja, gebracht macht ist. Irgendwie
0: so ein bisschen negativ, so
1: ne? Ja, das sind so diese grauen Männer von Hörbe, ja genau. weißt du, dem Anzug. Ja. Voll. <lacht> ähm, genau. Aber Macht bedeutet eigentlich einfach nur ähm, Selbstermächtigung, und das klingt dann schon wieder total cool. So Ja, natürlich. Jeder sollte selbst in seiner eigenen Macht stehen. Ähm, und es bedeutet einfach nur seine eigene Energie ähm, zurückholen zu können und nicht wie so eine Supernova dann irgendwie aufzugehen und überall mhm. seine Macht zu verstreuen und äh, ja, Verantwortungen abzugeben. Sondern quasi sich wieder zusammenzuziehen mhm. und ähm, vollkommen in seiner eigenen Macht in diesem Licht zu stehen. Und sie hat mich angerufen und ähm, genau war traurig und wusste nicht, wie sie da rauskommen soll. Und dann hat ähm, ja habe ich mich einfach so ein bisschen darauf eingelassen, habe geschaut, was was gerade da sein möchte und habe sie am Telefon darum gebeten aufzustehen und sich zu schütteln, wirklich sich hinzustellen und dann auf und ab zu springen und einfach ja, das immer doller und doller werden zu lassen, die ganzen Schultern, bis eigentlich alles schon fast wehtut. Ja. Und dann, dass sie sich hinstellt, tief ein- und ausatmet, reinspürt und sich dann erlaubt, alles, was sie eben losgelassen hat, alles, was sie eben weggeschüttelt hat und sich quasi rausbewegt hat tatsächlich aus dieser Energie, weil die Energie jetzt nämlich wieder fließen kann und nicht festgehalten wird dass sie jetzt die Möglichkeit hat, das auch zu verändern. Und dann zu sagen, dass jede einzelne Zelle in Liebe ist, dass jede einzelne Zelle bereits weiß, dass diese Angst nicht bleibt, dass sie veränderbar ist und dass die Angst ein Teil von einem ist, aber sie in Licht transformiert werden kann und jede Zelle, die pures Leben einfach ist, ja, die jede einzelne Zelle freut sich so sehr darüber, dass sie mit uns leben darf, dass wir ihnen jeder Zelle die Möglichkeit geben, für uns zu dienen sozusagen mhm. und ähm, die Zellen aber auch uns ähm, sozusagen daran erinnern, dass wir, dass wir Leben sind und dass man dieses Gefühl von Dankbarkeit, das Gefühl von von Liebe von jeder einzelnen Zelle zur nächsten schickt und dass man sich vorstellt, wie das einfach komplett durch den ganzen Körper hindurchgeht und sich daran erinnert, dass das Herz für einen schlägt, dass die Lunge für einen atmet, dass die Füße für einen laufen und dass es dass die Angst einen nicht limitiert, dass ähm, ja dass, dass alles in einem in einem Feld von Veränderung ist und genau also man stellt sich hin schüttelt sich, löst alles an Ängsten ab. Und dann stellt man sich hin, atmet ein, atmet in jede Zelle, atmet wieder Liebe ein, lässt sich das auch wieder vom Körper herunterregnen ähm, und macht sich bewusst, dass man hier und jetzt in seinem Körper ist. Dass man seine Energie wieder zurückholt. Dass man seine Macht wieder zurückholt. Weil keiner möchte in diesem, in diesem Angststatus drinbleiben. Jeder mhm. möchte sich herausbewegen. Ähm, nur das zu tun erfordert Kraft und das Schütteln, die Bewegung hilft einem, schneller wieder in den Körper reinzukommen und ähm, sich quasi von dieser Emotionalität zu lösen hm. ähm, und das finde ich ist ein ganz guter Tipp, so auch was Melancholie anbetrifft, wenn man sich so in seiner eigenen Trauer suhlt oder ähnlichem dass man sich bewegt deswegen sagt man ja, man soll Sport machen oder rausgehen oder sich ablenken, hm. einfach weil diese Veränderung ähm, diese Ortsveränderung quasi des Körpers in, einen anderen Energie, in ein anderes Energiefeld, hm. ob das jetzt durch Bewegung ist oder ob das durch sich in die Natur begeben ist, ähm, das immer hilft. Hm. Eine Sache, die auch noch <lacht> hilft, hm. ähm, ist sich wirklich, also wenn es keine, keine akute Sache sozusagen ist. Ähm, und man sich über bestimmte Ängste bewusst ist, einfach zu schauen, okay, wo kommt meine Angst tatsächlich her? Und da ist natürlich total super, Meditation zu machen ähm, und dann mal zu schauen, was für Bilder so hochkommen, wenn man sich fragt, wann das erste Mal diese Angst aufgetaucht ist. Hm. Und dann vielleicht sogar noch weiter zurückzugehen. Also es kann entweder in diesem Leben sozusagen sein, oder in einem vorherigen Leben, je nachdem, ähm, wie sich das sozusagen von Generation zu Generation weitergegeben hat. Ähm, und welche Aufgabe man in dieser Welt hat mhm. und ähm, Aufgaben zur, zur eigenen Transformation. Mhm. Und wenn man dann zurückgeschaut hat und diese die Ursache gefunden hat, dann hat man auch die Möglichkeit, das wieder aufzulösen. Dann wieder zu sagen, okay, ist das meine Wahrheit? Ist es das, was ich jetzt gerade wirklich erlebe? Hm. Oder ist es etwas, was ich mir ähm, damals zusammengesponnen habe oder etwas, was ich damals erfahren habe und ähm, als Automatismus quasi in meine Gegenwart geholt habe? Und in dem Moment, wo diese Angst in meiner Gegenwart ist, kreiert sie automatisch meine Zukunft und ähm, öffnet sozusagen diesen Weg, dass diese Glaubenssätze, diese Muster sich immer wieder wiederholen. Hm. Und in dem Moment, wo ich mir erlaube, das in der Vergangenheit zu kappen oder das Erlebte, anstatt mit Angst, mit Liebe zu verbinden, weil meistens haben wir diese Situation schon abgetan und sagen dann, ja, ja, war ja eigentlich gar nicht so schlimm, aber das auf einer tiefen emotionalen Ebene, so dass jede einzelne Zelle auch versteht, das ist nicht meine Wahrheit, ähm, das muss manchmal noch mal als eigener Prozess sozusagen vollzogen werden, um dann in der Gegenwart frei davon zu sein mhm. und ähm, seine Zukunft dann auch mit Liebe in dieser Erfahrung ähm, kreieren zu können. Mhm. Genau. Sehr schön. <lacht> Dankeschön. Vielen
0: Dank. Ja, sehr ähm, ja. ich glaube, das war ganz schön viel Input. Oder? <lacht> ja, voll. Ich würde jetzt gerne noch meine letzte Frage an dich stellen. Und zwar, wenn du dir jetzt vorstellst, dass vor dir ein Hörer steht <lacht> oder die ganzen Hörer, die gerade ähm, sehr wahrscheinlich voll da drin sind, die voll Panikattacken haben, die die ganze Zeit Angstzustände haben und jetzt schon den Schritt gemacht haben und um sich irgendwie damit beschäftigen, den Podcast hören, vielleicht zur Therapie gehen oder was auch immer irgendwie das ändern wollen oder so wenn du dir vorstellst, dass die gerade so vor dir stehen, was würdest
1: du zu denen sagen? Ich würde ihnen sagen, dass Veränderung die einzige Konstante ist. Das heißt, dass nichts zu jedem Zeitpunkt gleich ist. Es das bedeutet, dass wir jetzt und jetzt und jetzt und jetzt <lacht> immer wieder in einer neuen Realität sind. Und dass jede Angst, die wir durchmachen, auch dafür da ist, um da herauszuwachsen und unsere Stärke darin zu erkennen. Und ich glaube, dass ich das den meisten Hörern gerne mitgeben möchte, dass nichts von all dem, was immer wieder erlebt wird, tatsächlich auch bleibt. So wenn man sich vor zehn Jahren ah. sich selbst mal anschaut ähm, und wie viel Prozess da eigentlich durchgegangen ist, ja auch vor einem Jahr, mhm. da ist so viel passiert und einfach immer die Gewissheit in seinem Körper zu haben, dass eine Veränderung passiert und dass ein Wachstum auch passiert. Nichts stagniert, überhaupt mhm. nichts. Ähm, und ich glaube, das hilft mir zumindest, damit besser umzugehen. Wenn es mir an einem Tag schlecht geht, dann weiß ich, hey, jeder Tag ist anders, jeder Moment ist anders. Es kann sein, dass gleich jemand anruft und ähm, mir irgendwas erzählt, was total meine Welt verändert. Es kann sein, dass ich jetzt irgendeinen Song anmache ähm, und sich dadurch meine Emotion verändert. Einfach weil in dem Moment genau das Richtige dafür gesorgt hat, dass es gehen darf. Dass hm. es nicht mehr festgehalten wird. Dass es flie wieder fließen darf. Jede Emotion ist dafür gemacht, um nicht länger als 90 Sekunden in unserem Körper zu bleiben. Hm. Und ähm, wir tun etwas damit, damit es länger bleibt. Entweder damit wir uns länger gut fühlen oder länger schlecht fühlen. Ähm, und wenn wir dann uns erlauben, wie so ein kleines Kind zu sein und zu sagen, das hat mir jetzt voll weh getan und ich weine jetzt die ganze Zeit und dann sehe ich einen Vogel und bin wieder total happy und wir Eltern, ja, wir gucken dann immer total verdutzt und so, hä, wie so einfach war das jetzt? <lacht> und dann einfach zu sagen, nee, das ist vollkommen natürlich, das ist die natürlichste Art und Weise zu leben, in jedem Moment quasi auch wirklich im Moment zu sein. Das heißt, ähm, ja, sei dir sicher, dass es dass die Veränderung eine Konstante ist und dass du in jedem Moment ein anderer Mensch bist und diese Deine, deine Situation verändern kannst und ähm, ja, das größte Vertrauen in dir liegt das größte Vertrauen immer in deinem Körper vorhanden ist, alles ist bereits da es ist nichts, was wir kreieren müssen es ist alles, ist alles schon da und die mhm. Kraft, diese Angst zu überwinden die wird auch da sein Punkt <lacht> Sehr schön
0: ja. Vielen, vielen danke. Dank. Richtig schön. Das höre ich mir auf jeden Fall auch selber noch mal.
1: Ja, mal gucken. Vielleicht muss ich es mir auch noch mal dass ich das erzähle.
0: Ich glaube, jeder einfach auf der ganzen Welt. Ja. Dankeschön, meine Liebe. Es ja. war richtig, richtig schön. Vielen Dank, dass du dein, dein
1: Wissen mit uns geteilt hast. Ja, danke auf jeden Fall, dass du mich noch mal auf das Thema gebracht hast. Und ähm, ja, gerade jetzt, also für mich ist es gerade nicht ähm, nicht so präsent, aber ich denke, dass in der Situation gerade viele Menschen sein mm. können und ähm, das auf jeden Fall einen Mehrwert hat.
0: Vielen, vielen Dank, Amina, für die schönen Sachen, die du uns heute mitgeteilt hast. Wie kann man dich denn finden? Hast du eine Website oder wenn jetzt jemand sagt, ey, das mit der Energiearbeit, das äh, hört sich total toll an, das möchte er gerne mal vielleicht bei dir machen oder so. Wie heißt du da auf den, auf den Webseiten und wie kann man dich
1: finden? <lacht> ähm, genau, und zwar äh, Amina Zoe, also Z-O-E, sowohl auf Instagram als auch ähm, aminasoe.de. Ähm, genau, und die Website wird gerade ein bisschen wieder umgebaut, aber äh, jeden Mittwoch, Donnerstag und Freitag um 7.30 Uhr ähm, ist auch nur halb acht, <lacht> gebe ich eine angeleitete Meditation, äh, beziehungsweise es ist eine kleine Meditationsklasse, in der man ein paar Tools auch an die Hand bekommt. Und ähm, sonntags um 9 Uhr. Mhm. Und genau, und äh, die das ist, ist. Es online gerade? Genau, ja, das ist online. Perfekt. Mhm. Und sonst gebe ich auch gerade ähm, Healing-Sessions hier im Prenzlauer Berg und Berlin. <lacht> in Berlin, genau. <lacht> und Kakao-Zeremonien, glaube ich, kommen jetzt irgendwann demnächst halt, wenn es wieder geht und wenn es wieder dran ist.
0: Mhm. Sehr ja. schön. Ich verlinke auf jeden Fall deine ganzen Seiten. Alles verlinke ich unten. Guckt auf jeden Fall mal bei ihrem Instagram vorbei, weil da macht sie immer sehr, sehr schöne IGTVs, die ich mir auch immer selber sehr gerne angucke.
1: Genau. <lacht> ja. Okay, meine Liebe. Danke. Vielen Dank. Sehr gern. Danke dir.